esta es nuestra tercera semana donde estamos hablando acerca de la visión de la iglesia, ¿verdad? ¿De qué se trata Palabra de Vida? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué significa que estamos construyendo un lugar donde uno se encuentra con... ¿Ya vieron la playera? Necesitan comprar su playera. Encuentra, tiene un encuentro con Dios, pertenece a una familia y es transformado por la Palabra de Dios, ¿verdad? Y hablamos de los encuentros. Hace dos semanas dijimos los encuentros son importantísimos. ¿Por qué? Porque cambian la dirección de nuestra vida ¿sí? o afectan la calidad de nuestra vida en una u otra manera. Hay encuentros más drásticos y hay encuentros eh, pues de menor volumen, si le podemos decir así. Pero cada uno de estos encuentros con Dios nos enseña a conocerle a Él en una manera nueva y más profunda de lo que le conocíamos antes. Después hablamos de la importancia de pertenecer a una familia. La palabra dice que plantados en la casa del Señor, florecerán. ¿sí? Quiere decir que vamos a dar fruto cuando estamos plantados y nuestras raíces están profundas en la casa de Dios, aquí donde Dios te ha plantado. ¿Okay? Y hablamos de la importancia de aprender a ser vulnerables y auténticos, cómo es que Dios nos creó para tener relaciones interdependientes y no para ser independientes como solo en una isla yo y Dios. Eso qué fácil, ¿verdad? Ahí pues Dios es perfecto. No tienes problema con nadie, no necesitas practicar la paciencia, ni, ni el perdón, ni nada de eso, porque solamente tú y Dios. Pero es en el ambiente familiar, en la iglesia, donde están las diferentes personalidades, donde hay personas que, 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 que te van a hacer practicar el perdón, ¿verdad? Que te van a hacer practicar la paciencia. Pero esas son las cosas que nos hacen crecer, ¿sí? En tu familia todos son diferentes, pero siguen siendo familia, ¿verdad? Entonces, hablamos de la importancia de pertenecer a una familia, ¿sí? De pertenecer a la familia de Dios. Y el día de hoy llegamos a la tercera parte, que estamos construyendo un lugar donde las personas son transformadas por la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es importantísima, esta parte, ¿sí? Porque... Yo creo que tanto tú como yo hemos experimentado ambientes o lugares donde no es la palabra de Dios lo que está causando transformación, sino más bien es gente criticándose, juzgándose, condenándose y apuntándose el dedo unos a otros, tratando de cambiar unos a otros, ¿verdad? ¿Alguna vez has tratado de cambiar a alguien? Es imposible, ¿verdad? Es imposible cambiar a otra persona. La palabra de Dios nos dice claramente que a nosotros nos fue dado espíritu de de poder, de, de poder, amor y dominio propio, pero nunca de, de dominio de alguien más. Dios nos hizo 100% libres. Desde el jardín del Edén nos dio libertad y tenemos libertad. Y no podemos cambiar a alguien más, solamente podemos cambiarnos a nosotros. ¿sí? Entonces, uh, verdadera libertad, como fue dada en el jardín del Edén, es cuando hay la opción de cometer un error. ¿verdad? Si no hubiera habido un árbol con un fruto del que no debían comer... No, sería, no hubiera sido libertad verdadera. Es hasta que hay una opción de equivocarse, que en verdad es libertad verdadera. Y se equivocaron, ¿verdad? Entonces Dios nos dio libertad, pero no podemos, nadie nos puede cambiar. No puedes ni siquiera cambiar a tus hijos. Mire, hemos tratado, pero no podemos. Al, al final del día van a hacer lo que les da la gana. ¿O no? Lo que quieren van a hacer. Es cuestión de tiempo, nada más. No podemos cambiar a nadie más que a nosotros mismos. ¿sí? Entonces, 
el crear un ambiente religioso donde ven aquí yo te voy a cambiar y te voy a decir todo lo que está mal contigo y todo lo que tienes que dejar de hacer y todo lo que tienes que empezar a hacer. De nada sirve. Porque es lidiar con el fruto y no la raíz. ¿Sí? Si tú cortas todas las manzanas, me encanta el ejemplo que usó Dan el, el miércoles. Dice, si tú cortas todas las manzanas de un árbol y les pegas naranjas, ¿cuánto va a durar eso? Pues en lo que vuelven a crecer manzanas y se caen esas naranjas, va a volver a salir lo mismo que estaba ahí en la raíz. Entonces creamos un ambiente no donde juzgamos y criticamos para que cambien, sino nos amamos unos a otros incondicionalmente hasta que seas transformado por la palabra de Dios. Nuestro trabajo es darte la palabra. Nuestro trabajo es revelar y enseñar los principios del reino de Dios, que es lo que Jesús vino a hacer. ¿Sí? Él vino a traer el reino de los cielos a la tierra, vino a enseñarnos la manera del reino, vino a enseñarnos el corazón del Padre. Y al hacer esto, ¿sí? y nosotros recibir esos principios y esa verdad y su palabra, es que en verdad experimentamos transformación desde el interior y no modificaciones del comportamiento. Cualquiera puede modificar su comportamiento. Por uno, dos días, tres días. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Alguna vez alguno de ustedes se, se, se vistió de payaso? <coughs> ¿Ok? ¿Sí? Y, 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 y te tienes que poner todo el maquillaje de payaso, ¿verdad? Y es mucho maquillaje, toda la cara pintada y la nariz y todo, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Digamos que ese fuera tu trabajo, pues te lo tienes que quitar en la noche y volvértelo a aplicar al siguiente día y quitártelo otra vez en la noche y volvértelo a poner al siguiente día. O sea, como que exhausto, ¿no? Como que cansado. Aparte, ha de dañar la piel, yo me imagino, a un grado u otro va, te va a causar algo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que a veces... Esa es, esa, es la, esa es la ilustración de la religión. La religión modifica el comportamiento. Te dice, no, 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 no. Sí, 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 sí. Y si estás fuera de esto, estás mal, te vas a ir al infierno. ¿Sí? Pero nuestra relación con Dios es diferente. La relación con Dios no es a base de maquillaje diario. El maquillaje diario, ¿sí? A uno se cansa. De la misma manera que uno se va a cansar de tener que poner las obras y hacer cosas externas cuando no están naturalmente fluyendo desde el corazón. La Biblia dice que del corazón mana la vida, por eso tenemos que guardarlo con todas nuestras fuerzas, cuidar nuestro corazón, cultivar nuestro corazón, porque de ahí fluye todas las cosas de nuestra vida. Entonces, la religión no funciona. La modificación del comportamiento es exhaustivo. ¿Sí? Es, es difícil de mantener eh, el comportamiento, ¿verdad? Ni tus hijos pueden, ni con que les prometas helado. Después de un ratito, ¡ay! andan otra vez haciendo de las suyas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, no fuimos creados para simplemente modificar el fruto, porque es, nos cansa y no dura, y tenemos que hacerlo día con día sino fuimos creados a cultivar el corazón desde adentro. Entonces no buscamos una modificación del comportamiento, sino que una transformación del corazón. Y cuando nuestro corazón está siendo transformado, entonces produce diferente fruto, produce diferentes obras, produce como resultado, como producto, como fruto, un comportamiento diferente. 
que ahora sí permanece, no como el maquillaje que hay que volverlo a aplicar todos los días como si fuera una carga. ¿Están ahí? Entonces, por eso estamos construyendo un lugar donde la transformación viene desde adentro. ¿Sí? Nuestro, nuestro deseo es que tú crezcas desde aquí. La iglesia va a crecer, las sillas se van a llenar, tendremos otro edificio, se llenará otra vez, tendremos otro edificio, se llenará otra vez. ¿sí? Eso va a pasar, pero nuestra meta no es esa. Porque podemos tener un edificio lleno de mil personas, ¿sí? les hacemos cosquillas una vez a la semana y regresan al siguiente domingo. Y qué bonito, y qué importa ya si crecen o no. Pero nuestro deseo, nuestro enfoque es la transformación del corazón. Porque solamente de ahí es que en verdad tenemos un cambio eterno. ¿sí? Algo que dura. Algo que ya empieza a salir sin esfuerzo casi, casi. Entonces, no podemos cambiarte. Si tratáramos de cambiarte, probablemente te echamos a perder peor. ¿sí? Entonces, lo que facilitamos es la transformación del corazón. Ahora, escucha esto. Por Jesús he nacido de nuevo, pero la transformación depende de mí. ¿Okay? A causa de Jesús, gracias a Jesús, es que nací de nuevo, pero la transformación depende de mí. Eso no está bien. Transformación depende de mí. Sorry, I, I sent you two wrong words. No es me, no. ¿Ok? Entonces, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí? Jesús murió por nosotros. El Padre nos amó tanto que mandó a Jesús. Jesús murió por nosotros. Resucitó al tercer día, venció a la muerte, la tumba, el pecado. ¿Ok? Nos abrió la invitación para recibirle. Y a los que le recibieron y a los que creen en su nombre fueron hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿okay? ¿Y cómo se llama? Nacimos de nuevo, ¿verdad? Nacimos de nuevo en la familia de Dios espiritualmente. Pon atención. Esa es la parte que Él hizo. ¿sí? Que por Él, a causa de lo que Él hizo, nacimos de nuevo. Pero la transformación depende de mí. Y les digo esto porque muchas personas piensan, bueno, yo acepté a Jesús, la Biblia dice, soy nueva criatura. Ya estuvo. No. No es el fin, sino que es el principio. Eso te llevó a la puerta, al comienzo de un caminar de transformación. Pero no es el final. ¿sí? Porque eres nueva criatura, quiere decir que tienes un espíritu nuevo, una nueva naturaleza y una nueva identidad. Pero no quiere decir que ya estás perfeccionado. ¿Sí me entiendes? Y a veces pensamos eso y decimos, no, ya, yo ya nací de nuevo. ¿Sí? Ya no tengo nada que hacer. Si Dios quiere que algo cambie en mi vida, Él lo va a cambiar. No, Señor. A causa de Él, naciste de nuevo. Te llevó a la puerta de una nueva vida. Y ahora depende de nosotros la transformación. ¿Ok? Um, ok. Creemos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen más que suficiente poder para transformarte desde el interior. No tenemos que forzarte, no tenemos que humillar a nadie, no tenemos que avergonzar a nadie, no tenemos que exponer a nadie. ¿sí? La palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen más que suficiente poder. ¿sí? 
el venir a la iglesia y el escuchar la palabra, así es como eres discipulado. ¿Sí? Tú eres discipulado al escuchar la palabra de Dios y al hacer algo al respecto. Asistes al grupo de matrimonios, escuchas la sabiduría, la palabra de Dios y haces algo al respecto. ¿Sí? Son oportunidades para ser discipulado. ¿Pero de quién depende? De ti. ¿Sí? Dí conmigo, la transformación depende de mí. Ok, y te lo voy a mostrar en varios lugares ahorita. Okay. Um, hay un ejemplo que llevo años dando, pero sigue siendo uno de mis mejores ejemplos para entender esto de la transformación. ¿verdad? Y, y si alguna vez has perdido el control de la televisión, ¿alguien alguna vez has perdido el control de la televisión? Y, y te dicen, pues ve a Walmart y vas a Walmart y compras un control genérico, ¿verdad? Marca patito, ¿verdad? Y viene con un instructivo de este tamaño y cuando lo abres es como de este tamaño, ¿verdad? Y tiene una letra, pero así, chiquitita, que con lupa tienes que encontrar tu televisión, el modelo, y después el código. Y ahí estás metiendo el código en el control remoto para ver si funciona. Finalmente, sincronizas el nuevo control remoto a la televisión y estás tan feliz y descubres que prende la televisión, apaga la televisión, sube el volumen, baja el volumen y ya. Nada más. No te cambia al auxiliar, no te cambia al HDMI 1 o 2 o 3, no te cambia ni el canal, es más, el canal eh, lo cambias con uno de los números, va para arriba y después otro botón por acá hace que el canal vaya para abajo y está así como todo descuachalado, como decimos en el DF, ¿sí? Y solamente tiene una, una función muy limitada, muy poca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el control remoto original, ¿sí? Y, y esa es la, la ilustración que, que, que yo te doy. Cuando uno nace de nuevo, ¿sí? ya eres compatible, pero no, tienes, no puedes gozar de todas las funciones que la televisión provee. Porque el control no es 100% compatible, porque no ha sido completamente programado para que cada botón haga lo que tiene que hacer. Y nosotros como hijos de Dios, somos hijos, tenemos vida eterna, si morimos hoy, vamos a ir al cielo y a pasar la eternidad con Él. Pero no, en nuestra vida aquí no estamos gozando de la paz que sobrepasa todo el entendimiento, ni del gozo, uh, eh, del, del gozo inexplicable que, que fluye de dentro de nosotros, ni de la prosperidad eh, financiera y material que Jesús quiere que tengamos, ni de la salud que, que Él quisiera que tengamos o que pagó en la cruz para que tuviéramos, ni estamos gozando de un matrimonio pleno y tal vez tenemos relaciones quebrantadas y tal vez todavía tenemos ofensas y cosas que nos roban el gozo y brrr, ahí viene la lista, ¿verdad? De todas estas cosas. Porque falta la parte de la transformación. ¿sí? Las personas quebrantadas, las personas heridas y quebradas, hieren a otras personas. ¿sí? Incluso aquellos a los que aman. Es más, las personas más cercanas a ti, a las que más amas, son las que más profundo pueden lastimarte. Las personas que son restauradas y hechas completas y sanadas desde el interior ayudan a sanar a otras personas. Y las personas transformadas transforman a otras personas. ¿sí? Entonces, 
La transformación realmente es nuestra meta, ¿sí? Porque al nosotros ser transformados, es que entonces podemos ayudar a otros a ser transformados. Y esta es la manera en la que somos y hacemos discípulos, ¿ok? Entonces, por Jesús fue que nací de nuevo, pero la transformación depende de mí, ¿sí? En otras palabras, eh, vamos a ir a Romanos, ahora sí, capítulo 12, versículo 2. Um, todos, la mayoría conocen esta escritura, ¿verdad? Y dice, no imiten las conductas de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿sí? Ahora, esta es la manera en la que somos transformados, ¿sí? al renovar nuestra mente. La, la palabra transformación ahí es la palabra griega metamorfo, ¿okay? que viene de metamorfosis. ¿okay? Y, y quiere decir la, eh, transfigurar o cambiar a otra forma. El cambiar tu mente o cambiar tu entendimiento. ¿sí? Eh, la un, escucha esto. La única ot otra vez que esta palabra metamorfo es usada aquí en el Nuevo Testamento es cuando Jesús subió al monte de la transfiguración y fue transfigurado. Es el único otro lugar. Y si tú sabes lo que pasó ahí, Jesús subió al monte y llevó a... ¿A, a, 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 a quién? A Pedro, a Juan y a Esteban. Esteban o Santiago. Santiago, no sé. James. ¿verdad? y los llevó y ellos se quedaron ahí abajito y Jesús subió un poco más y tuvo una junta con Moisés y con Elías ¿sí? y dice la palabra que se transfiguró, que cambió todo, su rostro, estaba como que en una junta gloriosa del cielo, ¿verdad? que cambió su forma y es la misma palabra que es usada que nos dice a nosotros, ¿sí? ahora tú se transformado, ¿sí? se transformado al renovar tu mente, Metamorfo cuando anacainosis. ¿Sí? Cuando tú anacainosis tu mente, eres metamorfo. ¿Sí? La palabra anacainosis quiere decir cambio completo para el bien. Cambiar para bien completamente. Algo interesante de la palabra metamorfo también, ¿sí? Es que específicamente dice cambiar de forma, ¿sí? Y, y, y lo interesante es que la ciencia el día de hoy, si tú estudias el cerebro, ¿sí? Dependiendo de las experiencias que tengas y los sistemas de creencia, tiene diferentes patrones, diferentes caminos y hasta diferentes formas. Y algo que se llama la uh, neuroplasticidad es lo que nos permite cambiar nuestro cerebro físicamente a través de nuestros pensamientos. Entonces, cuando tú anacainosis, ¿sí? a través de tus pensamientos, experimentas metamorfo que cambia la forma y los patrones y los caminitos que hay en tu cerebro, incluyendo aquellos de trauma, aquellos de enojo, aquellos de ira, aquellos de ofensa, aquellos de amargura, aquellos de que te, que te lastimaron, ¿sí? heridas como hemos hablado muchas veces, como en nuestro cerebro se forman ¿sí? y es lo que nosotros sentimos. 
Entonces la misma palabra nos está diciendo aquí que es ese tipo de cambio, es una transfiguración, es un cambio de forma ¿sí? en nuestra mente y en nuestro entendimiento cuando somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Pero ¿sabes quién hace esta transformación? Tú. ¿Sabes por qué es posible? Porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque eres ahora hijo de Dios. Porque Jesús abrió el camino y te cambió la identidad. Porque si tu identidad no hubiera cambiado, tú puedes cambiar todo lo que quieras, pero tu identidad sigue la misma. Uno siempre va a regresar a su identidad. Como la historia del alacrán, que le convenció a la tortuga, llévame al otro lado del río, ¿verdad?, y la tortuga le dijo, no, porque me vas a picar y nos vamos a ahogar. Dice, no, en serio, no, 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 no te voy a picar. Por favor, llévame al otro lado. Se sube, caparazón, ¿sí? Le van a medio camino y pum, le pica y se mueren los dos. Dice, ¿por qué hiciste eso? Le dice, lo siento, es mi naturaleza. Uno siempre vuelve a su naturaleza. Por eso Dios sabía que necesitábamos nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. De otra manera... No puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando naces de nuevo, eres una nueva criatura, nueva identidad, pero el control remoto todavía no es 100% compatible. Por eso necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Literalmente, programar los circuitos de nuevo para que sean compatibles con todas las funciones del Smart TV, de la televisión inteligente que Dios nos ha dado. Entonces naces de nuevo, pero naces a una nueva identidad. Ya no eres pecador. Escúchame bien. Ya no eres un pecador. Aunque pecas de vez en cuando, ya no es tu identidad. Eras un pecador. Fuiste salvo por gracia. Ahora eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque si tu identidad no cambia, vas a volver a a tu naturaleza. Si sigues diciendo, soy un pecador salvo por gracia, ok, un pecador que va a continuar pecando toda su vida y no tiene esperanza alguna. ¿Por qué? Porque es quien es. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y como una persona justa, no por mis obras, la Biblia me dice que fui declarado justo por haber puesto mi fe en Jesús y que recibí su justicia por haber puesto mi fe en Él. Entonces yo soy contado con los justos. Y cuando mi identidad es de soy un justo, ¿sí? entonces mis obras, mi fruto, mi vida va a producir obras de justicia. El fruto va a ser diferente. No voy a tener que cortar las manzanas y pegarle naranjas. Simplemente van a nacer porque es quien soy. ¿Están ahí? Entonces nuestra parte, eso es lo que hizo Él. Es lo que hizo Jesús. Él nos hizo, la causa de Él es que nacimos de nuevo, pero nuestra parte es la transformación y esa depende de nosotros. Ahí está todo lo que necesitamos. Ya nos los dio, ya lo pagó, ya lo hizo. Ahora nosotros tenemos que tomar parte en este proceso de la transformación. ¿Verdad? Y en Romanos 12, 2 dice, sé transformados. Tú sé transformado. No dice, Dios te va a transformar un día cuando ya le ruegues suficiente, después de tu ayuno de 60 días, 
entonces te va a transformar Dios. No, dice, sé transformados por medio de la renovación de tu entendimiento. Tú sé transformado, dile al lado, tú transfórmate a ti mismo y yo me transformo a mí mismo. Ahora, quiero aclararte esto. Esto solamente es posible a causa de lo que Jesús hizo. ¿okay? Porque es su gracia la que nos empodera a hacer esto. Si apartados de Él, nada podemos hacer. ¿okay? Entonces no es como que, ok, gracias, Dios, ya me voy, yo voy a transformarme a mí mismo. No. ¿okay? Vamos a ver cómo es que somos transformados. ¿okay? Entonces, uh, Romanos 12.2, esta es la única manera en la que podemos Entender y aprender la perfecta, buena, agradable voluntad de Dios. Quiere decir esto, que si tú no eres transformado a través de la renovación de tu mente, no hay manera alguna en la que jamás puedas saber cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para ti. Yo quiero saber cuál es. Pero la única manera de saber y aprender cuál es esta agradable, buena y perfecta voluntad de Dios para mi vida que todo el mundo está buscando, es a través de la transformación. Entonces, en otras palabras, ni siquiera sabes de lo que te estás perdiendo. ¿Ves? No sabes, en verdad no sabes lo que te estás perdiendo hasta que tú eres transformado y tu mente es renovada, entonces empiezas a saber de lo que te estabas perdiendo. ¿Sí? O tal vez has visto un poco, porque has transformado un poco. Y te das cuenta y volteas hacia atrás y dices, bueno, sí sé de algunas cosas de las que me había perdido. ¿Verdad? Antes no tenía esperanza y ahora tengo esperanza en el Señor. Imagínate cuánto más hay que no sabes que solamente puedes descubrir al ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, de tu mente. ¿Están conmigo? Ok, entonces, cambias tu mente, mejor vida. Cambias tu mente, es igual a mejor vida. ¿Ok? Renuevas tu mente. Dios no te la va a renovar ni el pastor. Tercero Juan 2 dice, Amado, decías que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas buena salud, así como, o a la medida que, prospera tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo que dice Romanos 12.2. A la medida que tu alma, que son tus pensamientos, ¿okay? tu voluntad, tus emociones, a la medida que tus pensamientos reciben un upgrade, ¿sí? pasan de ser los pensamientos tuyos, tus malos hábitos, y ahora son pensamientos de Dios, son los principios del reino. ¿sí? A medida que esos pensamientos cambian, a medida que tu alma es prosperada y avanza, a esa medida es que vas a ser prosperado y que vas a tener mejor salud. ¿Te das cuenta otra vez de quién depende la transformación? Tu transformación depende de ti. Y tanta gente está sentada en la banca esperando a ver cuándo Dios, a ver cuándo Dios hace algo en mi vida, a ver cuándo Dios. Acuérdate que los encuentros son necesarios, pero no transforman nuestra mente, no renuevan nuestra mente. Moisés tuvo un encuentro con la zarza ardiente, pero su mente no fue renovada por ese encuentro. <coughs> Entonces, 
Um, Efesios 5.26. Ven conmigo, Efesios 5.26. Dice... Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde siempre. ¿Dónde está? 5.26. 5.26. Dice Quiero que veamos un poco más cómo es que renovamos nuestra mente. Dice, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es que somos hechos santos y perfeccionados? Limpios al lavarnos mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿sí? De la palabra de Dios. Es su palabra la que nos lava, ¿sí? la que nos transforma y nos perfecciona. ¿Qué me refiero con ser perfeccionados? En, en, um, una de las, esa palabra que dice ahí, la palabra de Dios, es la palabra rema. Escucha, hay dos tipos de palabras en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Logos, la palabra escrita, y rema es la palabra hablada. ¿okay? Interesante que la palabra aquí, que nos lava, que nos purifica, que nos perfecciona, es la palabra rema, la palabra hablada. ¿Por qué? Porque en Romanos 10, 17 también dice que la fe viene por el oír y el oír de la rema de Dios. Por eso es tan importante que estés aquí para escuchar la palabra. ¿Sí? La palabra hablada. No solamente hablada del púlpito, también cuando la vuelves a escuchar. ¿sí? También cuando estás tú leyendo la palabra y, se, y pasa de ser unos párrafos a ¡pum! el Señor te resaltó algo ahí que ahora te habló. Eso es algo que Dios te habló comparado con algo que estaba escrito. ¿Se entiende eso? Cuando tú estás leyendo la Biblia, puedes leer un pasaje, pero puede haber parte de ese pasaje o algo en ese pasaje que el Señor dice, flash, esto, atención. Esa es una palabra rema. ¿sí? Entonces la palabra rema, la que nos lava, purifica y transforma, la que crea fe, ¿sí? esa fe que viene por lo oír, por la rema de Dios, es esa palabra, la palabra que nos es resaltada, la, ya sea que la oigamos y recibimos una revelación, cuando tú estás aquí y tú estás recibiendo la palabra, el Señor te habla a través de la palabra. Hay gente que a veces me dice, pastor, qué buen mensaje acerca de, de, de esta cosa, ¿no? Y, y digo, pero yo ni hablé de eso, ¿sí? O qué buen mensaje acerca de, del matrimonio, y digo, yo no hablé del matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando, cuando tú estás escuchando la palabra, el que está en medio entre, entre tú y yo es el Espíritu Santo. ¿sí? Y Él lleva la palabra y Él te la traduce a tu corazón y te resalta y te habla una palabra rema. Porque no son mis palabras que están saliendo de mi boca, sino es lo que el Espíritu Santo está llevando a tu corazón. Entonces eso se transforma en una palabra rema, que es la palabra hablada. Esa palabra produce fe, porque viene por el oír. Por eso también es importante que volvamos a escuchar una enseñanza, ¿sí? Porque cuando la vuelves a escuchar, el Espíritu Santo te puede hablar aún más o de diferentes partes que tal vez no captaste en ese momento. ¿sí? Entonces, es la palabra rema la que nos transforma, la que nos lava, la que nos perfecciona. Porque dijimos, cuando tú eres salvo y naces de nuevo, no has sido perfeccionado. Algunos dicen, con razón. Con razón, yo pensé, mi esposo ya viene a la iglesia, pero sigue igual. 
es porque esa transformación depende de nosotros. ¿Está bien? Es como que tienes la entrada, pero ahora depende de ti el hacer los ejercicios, ¿verdad? Como un gimnasio. Ahora llegaste al gimnasio, ¿sí? Yo tengo membresía, ¿sí? Pero ¿y por qué te ves igual? Ah, pues es que no he ido. Ah, ok, ok, ok. Tienes que ir, ¿sí? Bueno, ya fui. ¿Y por qué te ves igual? Bueno, pues, pues no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Pues ahí estuviste sentado dos horas y no hiciste nada. No, ah, hay que usar las máquinas, ¿sí? Hay que usar las pesas, hay que usar la caminadora. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué pasó? ¿Y por qué traes las piernas tan flacas todavía? Ah, pues es que nada más he hecho puras cosas para los brazos, por eso mis piernas siguen así. ¿Sí me entiendes? Y, 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 y así son los creyentes. Tenemos acceso a todo, pero depende de nosotros el ser transformados, el renovar nuestra mente acerca de todas las áreas de nuestra vida, no solamente de una. ¿Están conmigo? Entonces, um, es lo que haces con la palabra, no solamente leer la palabra. ¿sí? Tú puedes leer la Biblia todos los días. Qué bueno, no has sido transformado porque no haces nada con la palabra. Solamente la lees, pones palomita, ya leí, yo leo la Biblia una vez al año, toda, ¿sí? No se nota. Porque el fruto de tu vida es el mismo. No es leer la Biblia, no es escuchar la palabra, es que haces con la revelación. Y se los he dicho muchas veces que, que tenemos cierto periodo de tiempo después de haber recibido una revelación para aplicarla y hacerla nuestra. Y si dejamos pasar tiempo, o oh, un día voy a hacer eso que predicó el pastor el año pasado, ya lo perdiste. Necesitas volver a recibir una rema, ¿sí? Porque el logos de tus notas del año pasado no te van a servir. ¿Okay? No estoy diciendo que no puedes ir y meditar en eso y el Señor te habla otra vez y, y tomarlo. Pero lo que estoy diciendo es la oportunidad es ahora. La Biblia dice la fe es pues la fe. Ahora, ahora es la fe. Hebreos 11. ¿sí? Es ahora la fe. Es hoy, es para el momento, no es para mañana. Jesús, gracias Carlos. Ah, ok. Segunda de Corintios 3. Verso 18. Entonces estamos hablando que la transformación viene de dos maneras. Primeramente viene eh, eh, por renovar nuestra mente. Y vimos con el lavamiento de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos ayuda a ser perfeccionados, ¿sí? Nos, nos ayuda a, a, a cambiar nuestra manera de pensar de nuestros, nuestra manera humana, las cosas que nosotros aprendimos, a los principios del reino de Dios, ¿ok? Pero hay otra manera en la que somos transformados, y es la que vamos a leer ahora, ¿sí? Dice así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, la, la palabra dice que cuando tú recibes al Señor Jesús, el velo es quitado. ¿okay? Tú puedes leer todo este capítulo y entender eso un poco más. Pero dice, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Escucha, a medida, no, no instantáneamente, no 100% el día que fuiste salvo, sino a medida que somos ¿qué? ¿Qué palabra crees que es esa? Metamorfo. Que somos transformados a su gloriosa imagen. Que somos cambiados. 
¿sí? Que somos transformados. A esa medida es que nos somos, nos parecemos más a Él. Y en, en, hay otra versión que, um, que me gusta que no está, no está en español, pero dice, um, al contemplar la gloria de Dios, ¿sí? A contemplar la gloria de Dios. Déjame ver. Um, can you put up the, uh, the English version of that scripture, please? Okay. Quiero mostrarles. Dice, todos con el rostro abierto, o sea, sin el velo, contemplando, ¿sí? Como, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados, cambiados en la misma imagen de gloria en gloria, uh, así como el Espíritu del Señor. Entonces, esta primera parte nos dice eh, al contemplar ¿sí? la gloria de Dios. Thank you, Joel. You can go back to the Spanish one. Entonces, es a medida que contemplamos su gloria, es que también somos transformados. Y esta es la segunda manera, la segunda forma en la que podemos recibir transformación. Y esta, casi, casi nunca se habla de esta. Pero para nosotros es importantísima. ¿Sabes cómo, cómo vemos esta manera de transformación, el contemplar su gloria es en la alabanza y en la adoración. Ok, no me crees, te lo voy a probar. La idea que nos está diciendo aquí es que al contemplarlo a Él, nos hacemos más como Él. Es una forma de ser transformados a su imagen, al contemplarlo a Él. ¿okay? Cuando tú le adoras, estás contemplando la grandeza, la fidelidad, el poder, la belleza, la gracia de Dios. Eh, todas las cosas maravillosas por las que le adoramos. ¿sí? Sus promesas, su palabra, el sacrificio, la cruz. Estamos adorándole y ¿qué estamos haciendo? Estamos contemplando. El propósito es no que cantes la canción, sino que puedas vivir la canción y decir, wow, gracias por la cruz, gracias por ser tan fiel, ha sido tan fiel en mi vida, así que voy a cantar esto todavía más fuerte, gracias por eh, tu poder, tu gracia, tu perdón, tu amor incondicional, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Estás contemplando, todos esos son atributos de la gloria de Dios, son características de quién es, de su carácter, de su poder, de, de, de su magnitud, ¿sí? ¿Estás conmigo? Y cuando tú estás haciendo, estás contemplando su gloria. Ayer estaba eh, en el avión, venía de regreso para acá, salí de, de noche y, y vi dos cosas. Bueno, primeramente un, un amanecer hermoso. Y cuando veo el amanecer, estoy viendo la gloria de Dios. Él creó eso. Él pinta los cielos de la, del amanecer y del atardecer. Estoy viendo la gloria de Dios, estoy contemplando el aire. ¡Wow! ¿Por qué? Porque me refleja a él su grandeza. Digo, wow, qué increíble es Dios, qué maravilloso es Dios. Ningún humano jamás podría crear algo así. ¿sí? Después, eh, iba um, cuando pasé por Denver, me impresionó, esto nunca lo había visto y si tú has vivido aquí mucho tiempo, tú tampoco lo has visto. Todo blanco, millas y millas y millas a la redonda donde no se veía nada más que blanco, de nieve. Y decía, wow, hasta en los lugares donde nunca ha habido nadie o caminado nadie, está cubierto de nieve. Es, 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 es increíble, o sea, le tomé fotos y todo porque digo, wow, o sea, Dios no te faltó ni un pedacito. Todo está así polvoreado como de azúcar de glas. ¿Cómo le hizo? O sea, 
qué grande es Dios, ¿verdad? O sea, su, su, su creación es, habla, habla acerca de Él, habla acerca de su gloria, ¿sí? Y decía, wow, me, me impresionó, nunca había visto eso. O sea, yo, si le echara azúcar a mi pan tostado, o sea, ni yo podría cubrir ese pedacito así, me tomaría mucho tiempo. Y Dios en una noche, uf, todo de nieve. ¡Wow! Dios eres tan grande. Me dio una nueva idea de la grandeza de Dios. Por eso cuando cantamos un canto, una canción nueva o algo así, sí son nuevas formas de contemplar su gloria. ¿Cómo es que nos transforma eso? Yo sé que te estás preguntando, ¿y eso cómo nos transforma a nosotros? De la misma manera que te transformó a ti o que transforma a tus adolescentes cuando tienen un ídolo del mundo, un cantante. ¿sí? ¿Cuánta gente verdad, eh, se compra las botas del cantante favorito que tienen? O usa el sombrero igual como el cantante favorito que lo usa. ¿sí? O se viste igual, ¿sí? o se pone una cadena aquí para su cartera pues porque así lo están haciendo ahora, ¿sí? O tal vez tienes un actor o alguien que, que se ve y, y ahora se visten de una manera y ahí van vestidos también, ¿verdad? Y, y, ¿Qué es lo que pasa? La admiración de alguien, entre más lo admiramos, más nos hacemos como ellos. Algunos hasta hablan como esas personas, se visten como esas personas. Algunos... Las, las veces que los cortes de pelo han cambiado drásticamente, ¿verdad? Se empezaron a rapar todos porque alguien, algún artista, algún cantante, alguien, algún actor se rapó y todos se puso de moda. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente admira la gloria de alguien más y son transformados a su misma imagen. Empiezan a caminar como ellos, empiezan a hablar como ellos, empiezan a vestirse como ellos, ¿sí? Por eso es tan peligroso lo que nos, nuestros hijos ven, ¿sí? Pero Dios lo creó para que lo contempláramos a Él. Y cuando le contemplamos a Él y le adoramos a Él, que en verdad, familia, necesitamos llevar nuestra adoración al siguiente nivel. Ya es tiempo, ya es hora, ¿sí? O sea, hay niveles, ¿no? O sea, cuando uno llega apenas, hasta no conoce, pues vamos así. Y después un poquito más de confianza. O sea, hay niveles, ¿no? Pero el punto es que pasemos de aquí, aquí y acá a dar vueltas corriendo por la iglesia. Está bien, nada más no choquen. ¿Sí? Pero el rey David nos dio un ejemplo que a todos nos, nos deja opacados. Y de hecho no estamos ni animándote a que hagas lo que el rey David hizo porque te pediríamos que mantengas tu playera y tu ropa puesta, ¿sí? Pero lo que me refiero es que nuestra adoración está también dictando la medida a la que somos transformados. Vamos a cantar porque si no, este, el líder de alabanza no se va a sentir acompañado. Vamos a cantar porque pues es lo que hay que hacer ahorita. No, familia, la adoración es tan parte de la transformación como recibir la palabra. Necesitamos llevar nuestra adoración al siguiente nivel. ¿Sí? Tú, tu nivel, de donde tú estés, al siguiente. Donde quiera que tú estés, al siguiente nivel. ¿Sí? No estar así como piedras. Quiero que se acabe esto. No sé qué hacer. Ni sé cantar, ni sé bailar, ni tengo ritmo. No importa. 
Dios ve tu corazón. ¿Eh? Entonces, el lavamiento a través de la palabra, la transformación al contemplar su gloria. ¿sí? Veamos la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino y no transformó a todos. Tenía doce discípulos nada más. Tres de ellos eran más cercanos. Tres de ellos fueron a la transfiguración con él. Los demás no fueron. Y después había cientos por aquí, cinco mil por allá, más mujeres y niños, que escucharon la palabra, ¿verdad? Pero sus discípulos, discípulos, fueron menos. No fueron todos. No fue todo el mundo. No fueron todos los humanos que había en ese país. No fueron transformados. Los discípulos fueron transformados. Y tú y yo somos fruto de esos discípulos. ¿Sí? Escucha bien, los discípulos fueron transformados y personas transformadas transforman a otros. Esos discípulos transformaron el mundo. Cuando, cuando Jesús fue arrestado, Pedro le negó tres veces. Y de esas veces, ¿sabes cómo lo identificaron? Por la manera en la que hablaba. Dijeron, tú hablas como uno de sus discípulos. Yo te pregunto a ti. ¿Te podrían acusar de lo mismo? Uh. Cuando somos transformados, entonces podemos transformar al mundo. Este mensaje no se trata de mí, yo, mi vida, eh, que yo sea, tenga una mejor vida más cómoda. Es parte de la voluntad de Dios. Jesús vino, Juan 10, 10, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Vida eterna, pero vida en abundancia aquí. Entonces parte de eso, pero no es la meta, es el principio. Porque una persona transformada, entonces transforma a los demás. Pero una persona herida, quebrada, ¿sí? lastimada, va a lastimar a aquellos e incluso a los que ama. Nosotros no queremos lastimar a nuestra esposa o a nuestros hijos. No queremos destruir nuestro hogar. Pero si no somos transformados, aún sin querer lo vamos a hacer. Entonces mi transformación no es solo para mí, mi transformación es para mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos, mi iglesia. Las personas que Dios ha puesto en mi vida van a ser transformadas a causa de mi vida. No automáticamente, ¿verdad? Pero al menos no voy a contribuir a su dolor o a su sufrimiento. Y van a poder ver en mi vida ¿sí? una persona transformada, no perfecta pero transformada. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, fíjate, dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. <risa> Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da deseo, el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Eh, otra versión dice aquí que es así como trabajamos nuestra salvación. ¿Alguien tiene su versión así? Una manera que habla, ¿sí? Eh, dice que eh, el versículo 12 es así como 
no nos ganamos la salvación, pero uh, como es, uh, alguien tiene una versión diferente de ese versículo. O sea, no sé la palabra exacta que usa ahí, porque tengo la NTV. Pero dice, es así como trabajamos nuestra salvación, ¿sí? O como perfeccionamos nuestra salvación. Y lo que nos está dando, bueno, para mí al principio fue muy confuso porque sonaba como que me tenía que ganar mi salvación, pero no concordaba con el resto del Evangelio porque la palabra dice que, que fui salvo por gracia a través de fe. Entonces no hay manera en la que pueda ganarme mi salvación. Y este, la de usted dice igual. Como dice el verso 12. 12. 12, 12. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es esa parte, gracias José, lleven a cabo, ¿sí? Lleven a cabo, eh, muchas veces las personas lo traducen como trabajen para su salvación o gánense su salvación o trabajen duro por su salvación. Diferentes versiones lo dicen de diferente manera. Pero lo que se está refiriendo aquí es, es nuestra, la segunda parte de nuestra salvación. Y tengo un mensaje que prediqué hace, hace un año aproximadamente o dos años que habla de las dos salvaciones y no estoy cambiando teología ni nada así, pero la primera parte es la que nos lleva a la puerta, es la que nos saca de Egipto, la que nos traslada de tinieblas a luz. La segunda parte es donde pasamos el desierto y entramos a la tierra prometida a gozar todas las promesas de Dios y muchos se quedan en el desierto. Entonces, cuando está hablando aquí de el llevar a cabo nuestra salvación, no nos está diciendo que tenemos que ganarnos nuestra salvación, sino que está diciendo esta es la parte ¿sí? donde vamos a, a recibir las promesas, la tierra prometida, eh, todas las funciones del control remoto al ser transformados. ¿sí? Entonces, es, esa, esa parte de trabajar nuestra salvación, ¿sí? lo que se está refiriendo es la parte que ahora nos toca a nosotros de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. En la escuela de Filipenses 3.12, en Filipenses 3.12, Pablo mismo dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. Escucha, este es pa Pablo, el apóstol Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. ¿sí? Pablo está diciendo, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, ¿okay? perseverando, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo me, primeramente me hizo suyo. Escucha, ¿para qué te hizo Cristo primeramente suyo? Eso quiere decir que hay mucho más para lo que Cristo te hizo suyo que aún no sabes, o que aún no has visto, o que aún no has experimentado. ¿Sí? Y aquí Pablo está diciendo, hey, yo no he llegado aún, yo no soy perfecto. O sea, quiero que te, ponga, te imagines un momento las cosas con las que Pablo tuvo que haber lidiado. El trauma psicológico que Pablo debe haber tenido que superar, que renovar su mente, que tomar sus pensamientos cautivos, porque Pablo estaba persiguiendo y matando cristianos antes de haber tenido un encuentro con Jesús. Imagínate saber que tú autorizaste y supervisaste el que Esteban, uno de los apóstoles, fuera apedreado y tú lo viste 
Y ahora tuviste un encuentro con Jesús y entendiste que eso fue horrible y estaba mal y mataste a un cristiano. O sea, ¿te puedes imaginar el trauma y las cosas que Pablo tenía? La culpa, la condenación. ¿Por qué crees que él escribe acerca de la culpa y escribe acerca de la condenación? Él mismo tenía que sanar su corazón y hacerse completo de nuevo, ¿sí? Y ser transformado él mismo para poder hablar de estas cosas. Entonces, Pablo está diciendo, hey, yo sigo adelante, no soy, no soy perfecto, pero estoy siendo perfeccionado. ¿Cómo somos perfeccionados? A través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿sí? Alabamiento de la palabra. En la adoración. Contemplando su gloria. Siendo transfigurados. Pareciéndonos más y más a Él. No porque no éramos como Él. Sino porque estamos yendo de regreso a como fuimos originalmente creados. Escucha. Él nos creó en su imagen y semejanza. Y cuando... Y nuestra alma no está en su imagen y semejanza, pero nuestro espíritu sí. Y cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu es perfecto. Cuando tú estás siendo transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, estás regresando al estado original como Él te creó. Estás siendo restaurado ¿sí? a como Él te creó. Por Jesús es que ha nacido de nuevo pero la transformación depende de mí. Por Jesús he nacido de nuevo, pero la transformación depende de mí. La gran comisión en Mateo 28, 19 nos dice, y por todo el mundo y hacer discípulos. Es para todos nosotros. Es absolutamente para cada uno. Nadie queda exento de esto. Pero no quiere decir que todos vamos a ser evangelistas, pastores, ministros, o misioneros. Pero es para todos nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Es muy simple. Al ser discípulos que están siendo transformados, compartimos con otros. Porque la otra manera en la que somos transformados es cuando tú, habiendo sido transformado, compartes con alguien más que aún no ha sido transformado en esa área y ves su transformación. ¿Sí? Podemos llenar nuestra vida de cosas que que nos satisfacen momentáneamente. Porque todos fuimos creados con, con el deseo de tener algo mejor, algo nuevo o algo más. Todos. En el jardín del Edén Dios les dijo, Dios les bendijo y les dijo, ser fructíferos, multiplicar, llenar la tierra y someterla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Siempre produciendo, siempre multiplicando, siempre llenando y rellenando. Todos tenemos un deseo dentro de nosotros de algo mejor, de algo más. Y de algo nuevo. Pero es un deseo que Dios puso ahí porque nos dio ese mandamiento desde Génesis. Y cuando no lo estamos haciendo con Dios y a la manera de Dios, terminamos haciéndolo con las cosas naturales del mundo. Un nuevo carro. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bonito! Ya está viejo. Necesito otro nuevo carro. Una casa. Ah, necesito una casa más grande. ¿Sí? Unos tenis. Ah, ya están sus necesito otros tenis. ¿Sí ¿Me entiendes? Es, es ese deseo de ver algo nuevo, de ver algo más y de ver algo rellenarse o multiplicarse. ¿sí? Si lo satisfacemos con las cosas del mundo, nos va a distraer toda la vida. No está mal las cosas materiales, pero nuestro deseo de multiplicación, de incremento, de llenar y rellenar debe ser basado en cosas eternas, 
como la transformación de nuestra vida y de nuestros discípulos, de nuestra familia, porque es lo que verdaderamente hace eco por la eternidad. Ciertos ojos, quiero, quiero orar por ti, pero antes de esto quiero, quiero que puedas imaginar un par de cosas y te voy a hacer unas preguntas. ¿sí? Porque la transformación depende de ti. Lo mejor que puedes hacer para un mejor matrimonio es sanar tu corazón, ser transformado tú, reparar lo quebrado. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es sanar tu corazón, ser transformado, reparar lo que está quebrado. Tú recibes el fruto de eso, pero no es realmente, últimamente no es para ti, es para otros. Entonces, la pregunta es, ¿puedes tú seguir poniéndote maquillaje en tu alma y tratando la religión? ¿Sí? Todos los días, poniéndote maquillaje, haciendo como que todo está bien. ¿O vas a continuar usando el control genérico, el control remoto? ¿Sí? O tal vez puedes decir, no estoy bien, otros transforman el mundo. ¿O vas a seguir reemplazando las cosas de Dios con cosas materiales temporales nada más. Pero otra opción es cometerte, comprometerte delante del Señor a poner como prioridad su palabra, su presencia, el, el adorar juntos en la iglesia donde te plantó, el escuchar la palabra, el hacer algo con la palabra que nos rete a cambiar cosas. El estar en tu tiempo privado en la palabra, en oración, en el lavamiento. A las cabezas de hogar les digo, van a presentar a sus familias y a traerlos delante del Señor semanalmente, diariamente, como el, como el sacerdote del hogar. Vas a traer a tu familia y exponernos a la presencia de Dios a cada oportunidad que tengas. ¿Cómo vamos a hacer que nuestro techo sea el, el piso de donde comienzan nuestros hijos si no los presentamos delante de Dios, si no los exponemos a la presencia de Dios, si no escuchan la palabra de Dios? Y con sus ojos cerrados, no, no te distraigas. Tengo un amigo, hablaba con él ayer y me dijo, el Señor nos dijo que oráramos para que, específicamente para que nuestros hijos tuvieran dones espirituales mayores que los nuestros. Así que oramos para que tuvieran don profético más mayor que el nuestro y dice empezamos a ver cosas sobrenaturales con nuestros hijos palabras proféticas que empezaban a suceder instantáneamente cosas dice de otro nivel ¿sí? y si no creamos un ambiente donde nuestro techo realmente puede ser el piso de alguien más porque no estamos haciendo el trabajo de la transformación que depende de nosotros lo vamos nos vamos a arrepentir después Las vidas de las personas normales suenan como, como esto. Sí, mis padres fueron salvos, pero nunca cambiaron. Iban a la iglesia, pero siempre tuvieron los mismos problemas que siempre. Pero imagínate si fuéramos nosotros transformados de manera que todo lo que Jesús tomó por nosotros y por nuestros hijos se expresara en nuestra vida de manera que nuestra historia cambia. 
que nuestra historia ahora es, nuestros hijos dicen, sí recuerdo cuando comenzamos a ir a la iglesia, mis papás estaban al borde del divorcio, pero su matrimonio mejoró. Su relación con nosotros se puso mejor cada vez. Sus finanzas prosperaron año con año. Yo siempre veía a mis padres prosperar. Nuestro gozo, nuestra paz, el hogar, todo se ponía mejor cada vez. ¿Por qué? Eso es la prosperidad que es a medida que prospera el alma. Eso es la, la prosperidad que, que viene a nuestro hogar a medida que nosotros contemplamos su gloria y exponemos a nuestros hijos a la gloria de Dios. La paz, el gozo, ¿sí? que pudieran decir increíble. Del día que llegamos a la iglesia al día que mis padres murieron, pude ver su vida más dulce, más fructífera y mejor. ¿Qué historia escogemos? Depende de nosotros. Porque Jesús abrió el camino para que naciéramos de nuevo. Pero la transformación depende de nosotros. Y por eso estamos construyendo un lugar donde las personas son transformadas por la palabra de Dios. Así que Padre, te doy gracias por tu palabra, por la palabra rema que nos hablas a nuestro corazón el día de hoy. Y decimos, Señor, nosotros somos de los que se comprometen a recibir tu palabra y a poner tu palabra por obra, a renovar nuestra mente, a renovar nuestro entendimiento, Señor, y a ser transformados verdaderamente. Ayúdanos, dirígenos, danos valentía y vulnerabilidad, Señor, para enfrentar las debilidades, las luchas, las cosas en donde necesitamos transformación en nuestra vida, Señor. Queremos todo, como Pablo dijo, todo para lo que Cristo lo tomó. Todo por lo que Cristo murió, queremos todo, Señor. No queremos desperdiciar nada. Queremos que todos los botones de nuestro control remoto funcionen 100% compatibles contigo, Señor. Con tu reino, con tus principios, con tu verdad. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y honra, Señor. Y decimos, de este día, hoy, domingo, febrero 6, entramos en este camino de transformación. Y decimos, Señor, llévanos de gloria en gloria, de gloria en gloria, Señor, semana tras semana, día con día, Señor, en el nombre de Jesús.